0: Всем привет! Вы слушаете, у холмов есть подкаст».
1: Привет, это мы, Тима и Валя. Валя и Тима, брат и сестра в отрук Мне кажется, к этому выпуску это приветствие подходит как не зря хорошо.
0: Может быть, на мерче написать братья в отрук или сестры в отрук Странно. Это странно. Что написать на мерче? Пишите в комментариях, в запрещенном Российской Федерации в Инстаграме. Да. Мы там оставим комментарий с футболочкой сами. Да,
1: и в этом И вот
0: в чейне под этой футболочкой. Да, какие, какие
1: вам, да, какие приходят мысли. Да, потому что мы хотим сделать такое минималистичный мерч, но с надписями, ну, то есть с надписью...
0: С, скажи правильно. Скажи, как говорит Катя. Скажи правильно. С
1: леттерингом? Да. Точно. Точно. Я стараюсь быть модной и актуальной. Я стараюсь. Изо всех сил получается не всегда. Особенно сейчас. На целый месяц у меня уехала в отпуск няня. Я теперь полноценный full тайм подкастер слэш райтер слэш мать. Вот. В основном, конечно, только мать. И да, это не просто... А я... Я
0: Каких-то таких мощных оправданий. Но ну, я просто очень давно не был в отпуске. Может быть, в июне схожу. Точнее, я на работе уже, уже отпросился. Нет, не может быть. Точно схожу. Да. В прошлый раз я брал отпуск с 23 февраля по 7 марта. 2020 года, 2022 года.
1: Это вот классический лол-тлен, мне кажется.
0: Мне кажется, это классический тлен-тлен. Потому что. Ну,
1: все-таки немного лол, когда ты знаешь такой тип. Это был
0: мой первый отпуск за два года или что-то такое. То есть я был вообще. Я был просто в состоянии полного выгорания, в итоге я все эти недели искал работу на Кипре здесь.
1: Да. Нашел. Ну... У меня просто состояние... Я живу на чистом кофейне энтузиазме последнюю неделю, и до да, дня не вернется в середине июня. Но, ребята, это не мешает мне готовиться к новому нашему ресёрчить материалы для бусти выпуска, который будет в этом месяце. Я что-то так погрузилась в кейс. Конечно, не буду рассказывать о том, что... Никакой конкретики давать, немножко вас подразню. Но это такое м- известное, такое известное у Недавно оно снова попало в заголовки, потому что там кое-что произошло. И прям таки что-то... Я я вот читаю книжку, там 400 с лишним страниц. Ну, я знала про это всегда, что он был, но как-то никогда не погружалась. И что-то так интересно. Что-то вообще прям так э, круто. И это еще про страну, про которую у нас еще не было ни одного выпуска. И как всегда, True Crime для меня раздвигает границы мира, и я там много-много чего узнаю. вот Как, например, вот для этого двухсерийника я узнала, открыла для себя себя вот эту афро-карибскую магию и вообще там про то как вообще в принципе устроено например в Мексике многое ну короче интересно тут тоже я для себя открываю Прям вот историю целой страны и какие-то... И психологию тоже. Ну, короче, я прям горю этой темой. И надеюсь, что выпуск получится новый. Бустанско-патронско-эппельский классный. Вот, напомню, что у нас там их уже сколько, Тима?
0: Мне кажется, уже 25. То есть будет 26 мая.
1: Да, будет 26. Да-да, по-моему, 26. И, в общем, через неделю он будет ваш. Если вы подпишетесь на нас. А вот, а так еще я знаю, что. Ну,
0: на Патреоне еще можно подписываться, кстати.
1: Ну да, на Патреоне, да. И на Apple подкастах. И на Apple подкастах, да. Спасибо большое всем, кто подписывается. Вы нас необычайно поддерживаете. Я знаю, что там периодически какие-то технические сбои, ребята, мы.
0: Какие, нет, никаких технических сбоев? Нет,
1: они не на нашей стране, какая-то.
0: Нет, смотрите, все хорошо. <laughs> нет никаких технических сбоев. На бусте проблема с тем, чтобы прикреплять выпуски из SoundCloud, но это небольшая проблема. Мы их все равно публикуем. Большинство людей их через RSS-фид себе добавляют. И они просто у вас в телефонах появляются. Никаких технических проблем нет. Нет, Технические ну... проблемы или такие, о, ну я тогда подожду. И вот с ним можно подписаться. Я имел в
1: виду, что мы всегда доставляем... Экстра выпуск.
0: Каждый месяц. Каждый месяц Но это да. никак не связано с вашими Нет, никак не связано. Э, добровольными пожертвованиями. Ваши добровольные
1: пожертвования это ваши ваш
0: личные да, совершенно один это не способов, отношения. Да, выразить
1: вам нашу вашу любовь к нам. Ну а дополнительные выпуски раз в месяц это наш способ выразить свою любовь к вам. А любовь, как известно, купить нельзя. Так что вот так.
0: Да. Что-то еще хочется добавить. Сейчас мы обязательно художницу упомянем, похвалим. Обложка очень классная.
1: У меня есть рекомендация. Короткая, ну, потому что я у меня мало времени, я занимаюсь в основном research для наших основных и бусте выпусков, и еще ресерчем кое-каким. Вот про который нельзя говорить, ему делать страшные глаза и разводят руками. В общем. Мы
0: обсудили перед выпуском отдельно, что Валя не будет это упоминать. И Валя все равно это упоминает.
1: Ну простите, простите. В общем, у меня есть одна рекомендация, потому что я знаю, что наш подкаст слушает много мам, и я открыла для себя совершенно невероятно
0: крутую. Про
1: детскую песню Которая почему-то еще там Вообще очень мало прослушиваний Она абсолютно великолепна Я подсадила на нее эту Детскую группу, в которую хожу со своей дочерью Песня называется Happy Cappy Могу спеть Припев там звучит так Oh, I'm a happy, 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 капибара. <laughs> Дети это обожают. Там, ну, не особо много других слов. Песня потрясающая. Я думаю, что в истории у Холмов есть подкаст, <laughs> будет она выложена в день релиза выпуска. Но я сделаю там, типа, такой, типа, если вы здесь только за True crime, и вы не мамочка, пролистните следующую <с историю, а следующий будет, ну, какой-нибудь достойный видеоряд, мы сделаем какой-нибудь прикольный. Во, мы сделаем какой-нибудь видеоряд, достойный к ней э, с какими-нибудь не знаю. Я попробую, опять же, я ничего не обещаю, я попробую сделать какой-нибудь э, что-нибудь на тему копибар и серийных убийц и попробуем прикрепить к этому эту песню. Посмотрим, получится ли.
0: А еще у нас такой маленький вопрос. Вопросец. Вдруг кто-нибудь из вас работает в магазине Смерч, в магазине слэш Ателье, я не знаю, как вас правильно назвать, либо в Friend and Function. Если да, то, пожалуйста, напишите нам в директ Инстаграма. Нам будет очень интересно пообщаться с вами, да. Вот. У нас много вопросов по поводу всяких тонкостей вашей работы есть. Но это так. Мало ли повезет. Может быть, есть наши слушатели среди вас. Среди них. Их. Их или нас. Кого ты выберешь? What?
1: What? Yeah.
0: Так, я, я читаю, точнее, слушаю в аудио книжку Варя Валя вчера угорала, когда я рекомендовал нашей маме эту книжку.
1: Да, к нам приехала наша мама, и я тебе такой, мам, мы такие сидим, мы просто давно все не виделись. А мама такой, я тебе должен порекомендовать книжку, вот классную. Вообще не
0: так было, но ладно. У
1: меня просто слезы текли. Извините, Тима.
0: Так и то, что тебе это не интересно, же не значит, что. Нет,
1: просто это такой не рандом. Интересно. Просто. Это было из серии никто, абсолютно Сейчас никто. Расскажу, Тима. Давайте
0: я расскажу, как все было. Мы с мамой разговаривали о политике. Если что, мы с мамой очень близких взглядов политических. Валя, этот разговор не нравился. Она диссоциировалась и была в какой-то в внутреннем мире. Потом, в какой-то момент, она подключилась, и в этот момент я рекомендовал мою книжку Боунова: Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры. Бестселлер бестселлер. Это не, не я единственный слушатель этой книжки, это бестселлерная Нет, песня. а ты сказал
1: полностью, там они не три европейские диктатуры, а ты рассказал, как закончились... Ну
0: да-да-да, там Франко, Салазар и черные полковники в Греции».
1: Вот черные полковники в Греции», почему-то мне, Я знаю, кто это такие. Но... В общем,
0: Валя, поскольку она Слушай, в другом информационном контексте... Я а, в информационном контексте другая. А для нас это был не кек. Вот, да, еще у нас прикольная. вчера
1: был супер-кек, когда мы разговаривали про коронацию в Британии, и, кстати... Я всем давала послушать м- все, м- м- просто любимейшую теперь мою. А, это любимейший рил. Это где целый стадион футбольных фанатов поет. You can shove your coronation up the arse. Вот. Просто огонь. И я сказала опять же фразу, над которой теперь уже смеялись все. Я сказала, типа, но в Британии нет демократии, там есть вот эта монархия.
0: Там сказал, там не настоящая демократия. Не, не
1: настоящая демократия. Они И там даже... есть, они могут uh-huh. выбрать пар- правящую партию, а лидеры своей страны они выбрать не могут, потому что внутри партии избирает лидер партии, который становится премьер-министром, то есть представьте себе, они не могут выбрать прави... нет, правителя нет, своей страны.
0: Вы можете себе представить, они на голосование не могут выбрать правителя своей страны? Это Я не сказала вообще? про
1: голосование, потому что там же нет голосования да, за да, премьер-министра. Да, да, да. У них, Я сказала, можете себе представить, у них нет голосования, на котором можно выбрать правителя с... страны, да. Ли... человека, который управляет своей страной? С мамой
0: просто ржали в не
1: только с мамой, там был еще мой муж Дима, который тоже, он скуп на реакции эмоциональные, но тут они просто все поржали на дом.
0: я забыла об этом. Спасибо, что напомнила. Это было комедийное золото, конечно. Причем Валя не <свят> <и> сразу <свят> поняла, что происходит. <свят> yes, начала yes. всем показывать факи, потому <свят> что мы думали, что... <свят> думала, что мы смеемся над ней. Да. А, ладно, что, давай не будем слишком растягивать, потому что всем, мне кажется, не терпится услышать продолжение этой Но истории. Не,
1: не раньше, чем мы... Но не раньше, чем мы поблагодарим замечательную Лидию, которая нарисовала для нас обложку, которая, кстати, подтянулась почти на всех площадках, кроме, наверное... Apple подкастов.
0: Смотрите, тут стало достаточно жарко уже, и вы можете это заметить, потому что стало слышно сраный кулер на моем ноутбуке, что на моем канале сраное шипение. Это мой кулер. И мой MacBook сейчас, типа, просто он... Короче, у меня был открыт другой экран, не тот, где запись идет, и он втихую просто перестал записывать и вывел, типа, систему Overload, и исчезло примерно 10 минут. Где мы восемь из них тупим Про... Восемь из них
1: мы смотрим разные Площадки, потянув, там обложка Поэтому, ребята, вы как бы потеряли 8 минут, но вы их не потеряли <сюр> Да,
0: вы их не потеряли, мы посмотрели, что выпал Apple подкаст Мы, собственно, новость, мы начали загружать Обложки к выпускам, теперь в приложении Где вы нас слушаете, на каждый выпуск В дальнейшем, может быть, мы на старой когда-нибудь Если мне будет не лень, подгрузим, но не знаю На новых выпусках будет видно обложечку сразу красиво да
1: но в социальных сетях у нас помимо обложечек еще есть дополнительные фотки и возможность обсуждать это.
0: Ну, в социальных сетях по крайней мере мы публикуем новости в первую очередь в как опять же было Какие в том пуске ну если у нас что-то происходит там мерч А, ну да,
1: но вообще у нас ничего не происходит, поэтому... Ну, мы
0: иногда уходим в отпуск, например. А,
1: ну да. Иногда мы снимаем рилсы.
0: Да, мы снимаем... Я сняла рилс,
1: где выданы все мои подбородки, и я не стесняюсь этого.
0: Так вот, в наших соцсетях... Собственно, да, в 10-10 минутах еще была хорошая шутка моя. Мы там что-то упомянули, Инстаграм сказал запрещенный в Российской Федерации. Вайер сказал экстремистский в Российской Федерации. А я уточнил, что он экстремистский везде, но запрещенный только в Российской Федерации. Потому что, ну вы знаете, Фейсбук там участвовал в очень нехороших событиях и в Азии и не так давно. Вот ну как участвовал. Ну короче, погуглите. И мы посмотрели еще, что во всяких приложениях наши обложки потянулись, например, в Аверкасте, в Spotify. В Оверкасте есть какой-то премиум, который я, я не знаю, что он делает, но никаких денег, никакими деньгами Overcast с нами не делится, если что. И еще в Spotify есть какие-то комменты, и нам очень интересно, что это за комменты.
1: Нам их не видно.
0: Ну, может быть, нам их видно, надо, короче, зарегистрироваться в 10-ти у админке меня какой-то. есть... Ну,
1: я вот слушатель, я захожу...
0: Да-да-да, нет, ну, У меня это. есть
1: аккаунт, и мне чужие комменты не видно. Да, да, мне да, видно, что это, они есть.
0: Может быть, это видно только креаторам надо зайти в Spotify-админку. А. Типа там нам пишут... Ты... Там нам пишут... Мудак.
1: <свят> ну что там обычно пишут? Лысый и пискля. <свят>
0: ну не слышно же, что я лысый.
1: <свят> Но как бы это пишут. видно в Они обычно пишут, типа...
0: <свят> Ты звучишь как лысый мужчина? <свят>
1: Нет, они пишут, я представляла себе Тиму по-другому.
0: <свят> ну какой-то, как говорится... А вот Валя именно такая, как я думал,
1: бесящая. <свят> как
0: сказал Андрей Аршавин, ваши ожидания – это ваши проблемы. <свят> Этот гений современной философии. Так, с ноутбуком надо что-то делать.
1: После того, как... И это супер будет последний сайт-бар. После этого мы наконец-наконец поблагодарим замечательную нашу художницу и перейдем к выпуску. Я, возможно, это рассказывала, но много-много лет назад, году так, 2008-м наверное, был чемпионат мира или Европы по футболу. Я жила тогда в Англии, работала в пабе в провинции, в лютой футбольном пабе. И там все кайфовали с фамилией Аршавин, потому что им казалось, что это Арсше. Raving. И с тех пор каждый раз, когда я ее слышу, я слышу только это и мне смешно. Но, ну, кстати, я ее почти уже и не слышно. Мне кажется, он уже куда-то да, он уже все на пенсии.
0: Так, ну я выключил радиаторы на своем ноутбуке. Надеюсь, он как бы с этим будет нормально справляться. Я закрыл все остальные программы, кроме лоджика, в котором мы записываем.
1: А я, наконец, наконец, благодарю замечательную художницу А-а-а. по имени Лидия, которая нарисовала этот чудесный арт для нас. В нем содержится отсылка к классическому произведению изобразительного искусства. Блин. Если вы поняли, к какому, пожалуйста, с вас моджи. Ванночка под выпуском. <свят> Лидию можно найти в том самом нехорошем инстаграме под никнеймом Арт. Конечно же, мы отметим ее в наших социальных сетях, и можно будет посмотреть ее работы. А если вы хотите с нами сотрудничать и тоже сделать нам обложку, то, пожалуйста, в нашем актуальном, в том-все-все все в том же самом инстаграме, жмякайте на ссылку, и там будет коротенькая форма, которую нужно будет заполнить. И сразу же ваша информация упадет мне. И я посмотрю на вас. Вот. Вот так. Поэтому спасибо большое всем художникам и художницам, которые откликнулись. Я смотрю на ваши портфолио, когда мне хочется прикоснуться к прекрасному, так сказать. И просто у меня мурашки похожи от того, какие же у нас талантливые слушатели и слушательницы. Просто вау. Спасибо большое.
0: Да, большое спасибо Лидии и всем, кто заполняет форму в где там она в истории художником. В
1: богомерском Инстаграме. Да,
0: богомерзком. в богомерском. В богомерском в Российской Федерации Инстаграме. Вот. А основной, мой ноутбук начинает греться, и, похоже, придется... О, Господи боже, я вообще не готов к этому сегодня. Ладно, ладно, ладно. А... Что
1: мы будем говорить на скорости x 2 па 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 наркостатисты. па 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 эль-падриньо.
0: У меня тут случился небольшой брейкдаун нервный, но вроде бы я... Смог охладить свой ноутбук достаточно, чтобы он перестал жужжать. В этот момент он должен был зажужжать обратно, но не зажужжал. И мы переходим к выпуску. Матаморос, Мексика, 30 июля 1987 года. Глядя на пыльные и унылые улицы Матамороса за окном, Сара улыбается. Но не потому, что ей нравится здесь. А совсем наоборот, потому что у нее, в отличие от большинства людей, которые родились здесь и проживут в этих лачугах всю свою жизнь, есть реальный шанс вырваться. Шанс это не чудо и не удача, это результат ее работы, упорной и усердной столько, сколько она себя помнит она начинает каждый свой день с мантры однажды я уеду отсюда она блестяще закончила школу и поступила в американский университет на другой стороне Рио Гранде причем ей удалось выиграть именную стипендию, потому что ее немолодые многодетные родители, конечно, никогда не смогли бы позволить себе оплатить ее образование, тем более в Америке она отличница, спортсменка у нее блестящий английский и хорошие перспективы все это удалось ей непросто, но она за служила это так думает сара проезжая по центральной улице матаморса Погруженная в свои мысли, она не замечает блестящий новенький Мерседес с наглухо затонированными стеклами, который движется за ней уже несколько кварталов. Сара останавливается на светофоре, включает поворотник, вновь погруженная в свои мысли. И тут, не дожидаясь зеленого, Мерседес позади нее вылетает навстречу и ныряет в поворот. Псих, думает Сара, и трогается по сигналу светофоров. Очередной богатый псих, который думает, что ему все можно. Небось родился и жил на всем готовеньком, ни одного дня не проработав и не узнав, что такое бедность, в которой живет большинство людей в Мексике. Сара успела затормозить. Мерседес перегородил ей проезд. И без того раздраженная она чувствует, как внутри у нее клокочет ярость. Сара жмет на гудок. Изо всех сил. Узкий проулок заполняется воем клаксона. Мерседес не думает двигаться с места. Сара опускает стекло и кричит: Убирайся отсюда! Снова никакой реакции. Позади нее начинает скапливаться пробка. Кто-то кричит ей: Подвинься, дамочка! Будто это вообще ее вина. Сара выходит из себя. Распахнув дверь, она выскакивает наружу и несется к Мерседесу, сотрясая воздух ругательствами. Подойдя вплотную, она стучит кулаком в водительское стекло. Убирайся! Окно пассажирской двери начинает медленно опускаться. По другую сторону, в полумраке салона, она видит мужчину. Ему лет 25. У него блестящие черные волосы до плеч зачёсанные назад и переливающиеся гривой или малетом, и пронизительные карие глаза, которые смотрят прямо ей в душу. Какого черта, негодует Сара? Мужчина улыбается в ответ и, вопреки всему, что она ожидает от этого разговора, вдруг приглашает ее на свидание. Он говорит, что заметил ее несколько перекрестков назад, когда она остановилась на светофоре. Он никогда не видел никого красивее. Сара едва сдерживается, чтобы не вмазать ему по лицу. Водители в пробке позади Мерседеса, которые выходят теперь из переулка на главную улицу, сигналят и кричат, умоляя Сару согласиться на Его предложение, если это будет означать, что все они успеют на работу. Смерив незнакомца огненным взглядом, Сара кивает головой. Он называет ей место и время. Адольф и Констанция будут ухаживать за Сарой Альдетте долго. Он предлагал ей переспать с ним снова и снова, но она всегда отказывала ему. Около месяца постоянных преследований и харассмента уйдет у него на то, чтобы убедить ее в том, что его интерес к ней вообще серьезен. Но даже тогда она не станет стучать ему взаимностью. Это изменится только тогда, когда однажды он явится к ней домой. Сара предложит ему пойти с ней на пробежку. Отличный повод отвадить нежеланного поклонника, заставить его попотеть, догоняя тебя. Сара ростом около 185 сантиметров, а спортсменка, у него нет никаких шансов. Но в тот момент... После многих километров, когда она сама уже не может бежать из-за женя в груди и усталости, ее новый друг даже не вспотел. Когда она спрашивает, в чем секрет его силы, Адольфа, который все это время врал ей, что он адвокат из Майами, раскрывает ей правду. Он шаман. И если она позволит, он предскажет ее будущее. На это заинтригованная Сара дает свое согласие. Адольф раскидывает магические африканские ракушки на столе перед ней, когда они возвращаются. Духи сообщают ему о трех вещах о Саре. Первое. «Скоро она получит финансирование на продление своего обучения в университете. Она так беспокоилась об этом, но все будет хорошо». Второе предсказание гласило, «Скоро с ней выйдет на связь кто-то, с кем она не общалась много лет». А третье говорило, что через несколько недель человек, с которым она однажды была близка, придет к ней со своей проблемой и она поможет ему. Сара отнеслась к предсказаниям со скепсисом. Слишком уж общими и расплывчатыми они показались ей тогда. Но через несколько недель она получила письмо из университета. Ей предоставляли дополнительный грант на обучение. Она была в шоке, ведь она никогда не подавалась на этот грант, даже не знала о его существовании. Очевидно, кто-то из ее преподавателей заполнил документы за нее, но ей так никогда и не удастся выяснить, кто это был. Еще через пару дней ей позвонил близкий друг со школы, который давно переехал в другой город. Он был проездом в матаморсе и предложил ей выпить кофе. После встречи с ним Сара пошла в гостиницу, где жила Адольфа. Она не могла поверить в то, что его предсказания сбывались с такой простотой и легкостью. Она хотела знать больше, знать все свое будущее. Вместо ответа Адольфа снова предложил ей переспать с ним и сказал, что спрашивает об этом в последний раз. На этот раз Сара ответила ему согласие. После секса Адольфа раскрыла ей тайну своей магии. Он рассказал ей секреты Пала Майомби и предложил ей вместе с ним стать жрицей Мадриньей, которой будут подчиняться все его последователи, уехать из Матамороса и жить в богатстве и роскоши вместе с ним. Саре не терпелось пройти обряд инициации, но Констанция сказала, что вначале она должна исполнить его последнее предсказание и купить марафоны Блиновской. Его последнее предсказание и помочь другу в беде, конечно.
1: Да, много шуток приходило в голову, пока Тима Мы
0: примерно полчаса потратили на то, чтобы записать это вступление, потому и что проражаться
1: над всеми шутками, которые
0: Потому что на фразе я шаман" Тима сначала
1: начал петь, потом начал смеяться, потом начала смеяться я. Но еще в рубрике Тупой юмор, который нравится мне, но нравится не всем нашим подписчикам, когда Тима читал фразу «Шанс — это не чудо и неудача, это результат ее работы упорный и, и усердный». Он прочитал «упорный» сначала, я сказала «уперный и усердный». Не могла не могла успокоиться. Простите, просто мы сейчас перейдем к настоящей жести. такой прям, прям супер жести. поэтому, видимо, и пытается мой мозг немножко разрядиться. А Дольф решил войти в наркобизнес не как консультант, а как полноценный партнер. Для этого ему нужно было найти организацию, которая отчаянно нуждалась в лидере и состоял из предпочтительно не слишком умных и образованных людей, находящихся в тяжелом положении. Его выбор пал на клан Хернандесов, которые занимались перевозками как каины травы через границу США из Матамороса в Техас. И делали это уже типа, 10 или 12 лет. Хернандесы стали наркобаронами чисто по случайности. До этого они были обычными бедными фермерами с тем лишь отличием, что их раньше Санта Елена прилегала к берегу рио То есть вот прям к... Не знаю, там полюнешь и долетит до Америки. Однажды старший из многочисленных братьев Хернандес Саул проезжал на своем тракторе по проселочным дорогам вдоль речного берега и заметил дорогую машину, которая застряла в грязи и беспомощно буксовала, все глубже и глубже, загоняя себя в жижу.
0: Я думал, он проезжал на своем коне и бросил его потом. А? Ну и Саул, что ж ты бросил коня?
1: (смех) Тима, (смех) это даже даже не бумерский юмор, это какой-то, не знаю, юмор на подкорке из культурного кода (смех) Так вот, Саул Хернандес помог вытащить дорогую иномарку из Жижева. Пассажиром этой машины оказался босс наркомафии, который занимался поставками кокаины и травы всем семьям контрабандистов в Матаморосе и его окрестностях. Где конкретно находится Матаморос, можно посмотреть на карте, которую мы любезно разместили. В Инстаграме это мексиканский штат, который называется Тамаулипас.
0: Ну, карта была, кстати, под прошлым выпуском.
1: Да. И, значит... Саул Хернандес, сам того не ведая, помог очень влиятельному челу, который как бы искал себе... Он был такой крупный-крупный оптовик, он искал себе более мелких партнеров, которые бы вот помогали ему уже на местах. И поразившись бескорыстному поступку бедного фермера, он предложил ему хорошо оплачиваемую работу. То есть хранить на территории ранчо Санта-Елена наркотики за вот хранение, которые очень удобно расположены раньше, за хранение семья Хернандесов будет получать деньги, Деньги, которые им вообще и не снились. И, конечно же, Саул Хернандес согласился на это. Дела у семьи пошли в гору, и но... И но... Наки. Некоторое время спустя на этого наркобарона совершили покушение. И его телохранитель, когда вот началась стрельба, просто бросился бежать. А вот Саул Хернандес спас ему жизнь, насколько я понимаю, Саула самого подстрелили немножко, а вот этого чела он прям прям спас там буквально своим телом. И после этого это наркотрафиканты. Обучил Хернандеса вот, делу контрабандиста и пустил его семью не только вот, э, заниматься, там использовать их раньше, как место, где хранились эти наркотики, но и просто вот он сделал из этой семьи фермеров клан вот таких вот этих контрабандистов, которые называются контрабандиста. Я очень очень Все, Буду учить испанский сразу после греческого. Так вот. И здесь было бы очень классно сейчас нативно, вписалась бы реклама Двалинго или еще чего-нибудь. Но нет, у нас таких партнеров нет.
0: Если вы работаете в Скаянге. Up, ну, в маркетинге.
1: Так родился процветающий бизнес Хернандесов, небольшой, но стабильный, построенный на очень хороших отношениях с главным поставщиком и его партнерами. То есть Саул и Чел они были вообще братюнь, по братюне Хернандесы никого не убивали, они были такие не, не кровавые, жест, жестокосердные, вот эти вот э, наркочуваки. Они были вполне такие типа тихие, мирные, семейные люди, которые. вот. Ну, вот просто такая у них работа через свою ферму они там перевозили эти типа посылочки вот и э, делали не все вот по кодексу этой какой-то там вот бандитской чести и э, насколько вот можно было быть приличными людьми для всех контрабандистов они были но все изменилось когда 11 лет спустя старший хернандес э, саул стал случайной жертвой в Тут сливаются два мира, мир, нашего подкаста и мир сериала Наркс, потому что
0: я знаю, что там первые слова это Сой Эльфуэго, что-то про огонек.
1: Подождите, мне, а мне прислали недавно самую вот просто ничто, это никакие вот Педро Паскаль видели грибов, вот. Это тоже очень-очень клево, Не пойми меня неправильно, но мне прислали оптическую иллюзию с Педро Паскалем, где ты смотришь на какие-то точки 30 секунд, потом закрываешь глаза, и у тебя перед глазами Педро Паскаль. (laughs) Я так провела несколько часов, как это работает. Вот, сори, так вот, как это все связано. Саул Хернандес был на деловой встрече с бывшим коррумпированным копом, которого считали одним из убийц американского агента Кики Комарены, которого, собственно, про него вот в, в Мексика. Его расстреляли, этого чела, этого коррумпированного копа, и шальная пуля, ну, то есть, собственно, там, рядом с ним стоял, вот, с этим убийцей Кики Комарене стоял Саул Хернандес, и просто вот в него попала пуля, и он истек с кровью до прибытия скорой. Поскольку вот он был человеком, у которого был личный контакт с посом, и на там типа порядочности которого вообще все это держалось, то после его смерти бизнес просто развалился. После многочисленных семейных советов главой клана стал его младший брат Элио, который, как мне кажется, похож на Марбуша моего пса. Фотка с нас
0: будет. Элио это что-то из запрещенного в Российской Федерации фильма: Как он называется? Call me by, your name. Yes. Call me by your name,
1: Это, видимо, тиктоки, которые я не знаю, как десятилетней давности или что-нибудь в Шести, не знаю, скольки лет, не допустим. В общем, этому Эллио было всего 24 года. Он был не слишком умный и довольно неуравновешенный чел, поэтому быстро испортил отношения с поставщиком, подставился и потерял много денег, когда партию товара по его вине перехватили федералы. Бизнес находился на грани разорения. Эллио Хернандес был в отчаянии, просто, я бы сказала, в жопе, когда он шел по главной площади Матамороса и совершенно случайно Реально совершенно случайно столкнулся со своей бывшей, который, как было известно абсолютно всем, включая его собственную жену и его собственных детей, у Элио Хернандеса все еще были чувства. Ее звали Как вы думаете, Сара Альдете. И когда он сказал, она спросила: его, Как дела, Элио? Наклонившись на него, глядя вниз, потому что он такой невысокий и плотный чувачок, а она такая типа высокая женщина, он сказал: Ой, Сара, все херово. И вместо того, чтобы сказать типа «А, ну ок», она сказала «Давай поговорим об этом». Он сказал ей, что бизнесом полная жопа. На что Сара сказала ему, что она могла бы отвести его к жрецу черной магии, афрокарибской, страшной и действенной, который точно поможет его бизнесу. Так сбылось третье предсказание Адольфа Констанца. Ну, конечно, естественно, подриня подстроил все так, чтобы Сара думала, что, типа, их встреча была случайной, и он все предсказал. А на самом деле он выбрал этот клан и порядка что-то полугода ресерчил разные способы, как ему через какой-то доверительный контакт подкатить к этому Элио, потому что это должно было быть эффектно и результативно. И вот он узнал про эту Сару, что вот у них были одна она его бросила и таким образом через нее он зашел к этому Элио, и это была прям был прям такой тонкий точный расчет прям вообще молодец молодец адольфу адольф иисус
0: молодец по-моему был какой-то а нет нет там была брадольф линклер в этом в реке морте по-моему брадольф линклер это гибрид адольфа гитлера и авраама линкольна ага. Он должен был быть нейтральным в отношении расы.
1: К этому моменту, когда Сара столкнулась с Элио, она уже прошла вот этот обряд посвящения и стала мадриной, крестной матерью Палу Майомби. Обряд этот представлял себя там кровавую ночь, там, где. Как мы описывали в прошлый раз, там, ее резали, поджигали порох. э, Как нам написала одна наша подписчица. Сейчас, ребята, там очень смешной коммент, что когда в Эль Падриньо входили бесы, это выглядело как... э, Сейчас это коммент Инстаграм его показывает в закрытых, спрятанных комментариях, потому что считает, что он несколько офенсив, Но он офенсив по отношению только к Падриньо. э, «В меня вселились хуй бесы». Вот, в нее тоже вселились. Они самые, и. Тем не менее, ее вот этот новый статус жрицы этой черной магии был полностью секретным, потому что днем она ездила через границу в университет, учила социологию, психологию, а вечером в пристройке к дому родителей, построенной на деньги, которые ей подарил Констанца, она приносила в жертву животных и вот... Обмазывалась
0: их секретами.
1: Обмазывалась их секретами по полной программе, да. Я, кстати, кстати, забыла сказать, что вот в первой серии там говорят в нашем вступлении...
0: Говорят, они.
1: Федералы голосом Тимы говорят «брухос». «Брухос» — это значит типа ведьмы, без рода там ведьмы.
0: Ну, ведьмы — это тоже как бы. «Брухос» так называют в книжке Карлса Кастанеды, этих перуанских индейцев, ну, это которые... все
1: вот эти жрецы, ведьмы, там все такое... Угу. И его звали Эль-Брухо, Эль еще этого Эль-Подренью. Я предлагала Тиме назвать выпуск "Ведьмак", но он запретил, сказал, что нет, что это очень меслит
0: будет. Ну это мислид, конечно.
1: Вот, anyway. Так вот, значит, на деньги под Риню она построила пристройку к дому, в которой практиковала свои штуки. И там вот учила этот вот язык, который смесь одного из вот этих диалектов африканских племен и испанского, вот это все. Погружалась в это с головой. Она была готова ради Адольфа абсолютно на все, потому что видела как бы, что его, во-первых, что он не потеет на пробежках, это ее прям взяло за живое. Она ну даже вот. была
0: готова сменить имя и стать Евой Марией?
1: <смех> <смех> да, да, не мне не сразу <смех> дошло, но как-то дошло, когда дошло, да. Ну и плюс, он использовал с ней старую добрую тактику, стратегию всех манипуляторов газлайтеров и же с ними старое доброе холодно горячо То есть сначала он преследовал ее и говорил, ты моя Мадрина. Типа, и говорил людям всем, что она его жена просто, когда знакомился с новыми Людьми. А после всего этого, просто посвящение и после секса, он резко к ней охладил и перестал э, проявлять мне внимание в романтическом смысле. Только говорил: «Лей, Мадрина, поймай четырех куриц нам для бряда. А
0: зачем нам для книжки четыре курицы? О,
1: Тима! Тима отсылает к одному из моих романов. Так вот. И, конечно, Сара, которая девушка, ну, как бы, она вот в книге, которой человек говорил, что она из-за своего роста, возможно, спекуляция, конечно, она из-за своего роста чувствовала себя немножко, ну, как бы у нее были некие вот инсекьюрити. Да, на самом
0: деле, прикол, что как бы ты ни выглядел, у тебя все равно будут инсекьюрити, что ты слишком низкий, слишком высокий, слишком худой, слишком толстый, слишком блондин или слишком брюнет.
1: У меня это все одновременно, мне кажется. Все эти вещи меня мучают. Вот. Потому что там в компании одних людей я чувствую себя слишком низкой, а в компании не они моей дочки я кажусь себе просто какой-то огромный. Вот. Ладно, неважно. Речь не обо мне, а речь про Мадриню и Падриню. Она считала, что проблему в ней, что он ее не любит больше. Страсть прошла, потому что она деревенская женщина. Она стала там, типа, дорого одеваться, там, что-то какие-то делать себе. Химзавивку себе сделала и покрасилась в блондинку. Но подренью все равно не отвечала ей больше взаимностью. В тот момент она еще не подозревала о том, что за сердце и место в... Посели Адольфо. У нее же есть несколько серьезных конкурентов, а она была вот нужна ему только для исполнения конкретной задачи, которая справилась и, кстати, блестяще. Несмотря на опасения Констанца, Элио Хернандес отнесся к предложению помощи через обряд черной магии вообще без какого-либо там скепсиса и критики, критического мышления. Оно вышло из чата. Дела у бизнеса шли настолько плохо, что он был готов буквально на любые меры. Он приехал на встречу с Падриньо в Мехико, и там Констанция погадал ему и так впечатлил знаниями о его семье и бизнесе, которые он ресерчил до этого полгода или год. А кроме того, еще и намекнул на свои собственные связи в высших кругах, что там среди федералов он знает людей, там его клиенты туда-сюда. И что не только там, типа, демоны Палу Майомбе будут помогать бизнесу, но и какие-то реальные, может быть, даже контакты по дриню, что Элио буквально умолял, Констанция провести над ним вот этот обряд посвящения. Он был готов отказаться от своей души в пользу демона Нганги и поклясться в верности своим падринью и мадрине вот прям вот прямо сейчас, вот прям здесь. Почти сразу же после того, как он это сделал, стало очевидно, что колдовство работает. Дела у бизнеса пошли на лад. Элио привел на обряд инициации своих самых верных друзей, вот самых вот близких своих чувачков, братанов. Здесь очень-очень прикольные у них прозвище. Я просто отдыхала душой. Самым близким его вот таким товарищем был Альваро Вальдес по кличке Эль Дурачок. Почему он был дурачок? У него была слава психопат с пистолетом, когда ему было типа 11 лет, что ли. Он украл пистолет у своего отца, залез на столб и сидел там очень тихо и прицеливался в прохожих и стрелял под ним просто по фану. То есть такой дурачок-то дурачок, но опасный чувак. И его еще называют в книжке Которую читала опытный пистолеро Ну, типа, видимо, стрелок из пистолета mm-hmm. Пистолеро Классная
0: фамилия Я подумал, это как и пистолерный жанр
1: Ну, нет, это по-другому Также Элио привел своего кузена Гомосексуала Серджио Салиноса По прозвищу Ля Марипоса Бабочка И еще одного своего близкого друга Из состоятельной семьи Малио Торреса по прозвищу Эльгато кот. А, это все просто мои животные, моя семья. Это Каждому из них Эль не нашел свой подход. Кому-то посулил много денег, кому-то власть, а кому-то место в своей кровати. И вскоре все эти люди тоже отдали душу дьяволу Палу Майомбе. Их первой задачей было найти место для совершения кровавых ритуалов. И для этой цели они предложили сарай, ничем не примечательную постройку на краю полузаброшенного ранчо Хернандеса в Санта-Елена, которая использовалась только для хранения, Это раньше там используется только для хранения наркотиков в каких-то на вид полузаброшенных амбарах, которые типа не привлекают внимания. Но с тех пор как они в сарае сделали вот это свое паломайомби, они стали держать еще на этом раньше животных, которых просто ну, там резали беспрерывно и проливали их кровь. Пока они совершали же это незаметно совершал телефонные звонки из своей машины и договаривался с уже известным нам по первой части этого выпуска Сальвадором Видалом о том, что Хернандесы там, купят за пол полцены у коррумпированных федералес конфискованные наркотики и беспрепятственно переправят их в Штаты. Вот, снова и снова Хернандесы и сами Хернандесы и другие члены банды, вот эти всякие, Эльгато Эль Марипосы и прочие, убеждались в том, что магия реально работает. Ну, как бы для них это было именно так. В обмен они отдавали Эль Падринью не только половину денег, а именно такие были условия, 50% его доли от бизнеса, но и свои души в его полное распоряжение. Ничего не проходило мимо Падринью, ничего не случалось без его ведома и разрешения. И если пока это, как сказать, вот эта сделка, которую он с ними заключил, помимо денежной, вот это, что они должны отдать ему свои души, пока это звучало как какая-то там, ну, формальность, скажем так, это только пока. Очень скоро Адольфа Констанца потребует у них, и не только у них, а еще и у, и у Мартина, и у Амара, это его чуваки, его бойфренды, он потребует у них просто вот прям-таки, как это называется, совершить условия контракта, то есть исполнить условия контракта полностью. Передаю слово. Тимофей.
0: Бизнес процветал, но констанция казалось, что можно зарабатывать еще больше денег. Ну, кому в конце концов так не кажется. Тогда с помощью информации валюбайца о поставках других наркотрафикантов он обнаружил склад на соседней ферме, где хранилось 300 килограммов марихуаны. Но я так понимаю, что это ну типа не супер, такой уж прям супер, что это,
1: это не очень много, да.
0: Тем более, что марихуана.
1: Да, дешевая.
0: Ее его этот склад. И ее марихуану охраняли двое местных жителей, хороших знакомых Элио. Люди были вовлечены в наркобизнес просто потому, что оплата такого труда позволяла хоть как-то обеспечить их семьи. Ну, собственно, как и сами Хернандесы.
1: Ну, когда не начинали, да.
0: Да. Констанца со своими людьми отправился к Сараеву, где хранился товар. Слово «сарай» у меня все время ассоциируется с городом Сараево, конечно. Вот, я думаю, что они все отправились в Сараево. Двое сторожей увидели знакомые лица, поприветствовали коллег, но конечно, вот эта вот, так сказать, цивилизованная часть разговора длилась недолго. По приказу Падриньо этих двоих затолкали в машину, предварительно связав. Марихуану перегрузили в фургон Хернандесов. Приехав на ранчо Санта Елена, Падриньо и весь его антураж, ну и пленники, отправились в рощу на краю территории. Там Адольфа попросил пистолет и спросил у пленников, являются ли они хорошими христианами. «Да», — ответили те. После этого Падриньо разрядил в них обойму, и когда вот это вот облако крови, которое поднялось вокруг расстрелянных тел, улеглось, Констанция, одетый с ног до головы в белое, повернулся к своим последователям и сказал, «Помните, что я говорил о христианах?» Они лишь животные, а животных мы приносим в жертву.
1: Ну и тут, конечно, такой э, парадокс своего рода складывается, потому что христиане-то как раз и были работорговцами, которые вот как и рабовладельцами, которые когда-то ни в чем не повинных людей из Африки перевезли и, и сделали рабами.
0: Ну, собственно, почему это, кстати, к тому, к тому что ну вот авторы этой религии Палома Майомби как раз были на этих кораблях.
1: Ну да, да, ну, да, то есть, она, она была создана... Сам,
0: сам Адольф, он, в общем, тоже потомок колонизаторов в большей степени, но религия, но, но, но он, он исповедовал... потомок и
1: колонизаторов, и, и, и тех, которые... О его происхождении мало известно, потому что его... Ну да, он, он практически белый.
0: Ну, в общем, все равно, вся эта испаноязычная Америка, это же потомки испанцев.
1: Ну, это потомки испанцев и...
0: Ну, конечно, да, То да, есть да, да, это но... потомки
1: всех. Ну, на Кубе нет, потому что на Кубе э, типа, не осталось ни одного представителя коренных народов Кубы, потому что их просто там было два вот племени, их просто, их просто нет, mm-hmm. есть э, там след, след, следы в ДНК некоторых современных кубинцев, вот присутствие вот этих. А так это просто, просто уничтоженные а народности. Какое ну, да...
0: отношение в этой религии к христианам продиктовано про- 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 именно их рабовладельческим работорговческим? Да,
1: что Эта религия была создана с ненавистью к христианам, при этом эта ненависть была заслужена. Вот в чем тут дело. Но вот есть документалка от Oxygen про этот кейс, где вообще про этот кейс 30 секунд. Я так понимаю, что, в принципе, эту историю рассказывают очень с одного ракурса всегда. Ну, как бы... Чаще всего. И там подается, что это типа, ну, как бы что это там христиане хорошие, а вот эти челы они плохие. Ну, Именно... В этой конкретной ситуации так и есть. Адольфа Констанция и его сквот они, конечно, не очень. Но, как бы представители Палу-Майомби, ну, мне жалко, куриц и э, тех черепашек и всех остальных, кого они там людей. мочат. Нет, но в эти Палу Майомби это не всегда жертвоприношение людей.
0: Оправдание Оправдание сатанизма Мы не всегда делаем это
1: Они же воруют Они же воруют просто Просто паруют головы из могил. Ладно, Ладно. все, 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 все. все. To the point. Просто вот я уже, собственно, point сделала, который хотел сказать: что типа все.
0: Отношение к христианам в этой религии понятно, чем продиктовано. Да. Убитых закопали под корнями деревьев в роще. Падриньо сказал, что теперь, когда сок, ну древесный, смешается с кровью, с этих деревьев можно будет срезать ветки для того, чтобы сделать новую нгангу, самую кровавую, сильную из всех, что когда-либо существовало на Земле. Все члены банды были шокированы про жены, теперь они поняли, что их предводитель, черный жрец, которому они сами отдали свои души, был по-настоящему страшным человеком. Следующим членом семьи Хернандес, который примкнул к культу, был маленький Серафин, племянник Элио. Вот
1: это Марвуша.
0: По кличке Эль Чапарро.
1: Означает что-то типа маленький и плотный. Если вы знаете испанский, можете подтвердить или опровергнуть это.
0: Ему было 19 лет, и в отличие от всех остальных членов банды, ну кроме, конечно, самого Падриньо, Чапарро был американским гражданином Серафин. Он учился в университете в Техасе по специальности криминалистика, и вместе с ним к культу присоединился его друг Дэвид Вальдес по прозвищу Эль Кокет кокетка. Он вступил в отношения с Ла Мори Серджо. А Серафин тут же стал лучшим другом Эль-Дуби. Дурачка. Однако старшие братья Элио, Серафин и Авидио все еще относились к Пало Майомби и Падриньо скептически, несмотря на то, что дела семьи, ну, в общем-то, пошли в гору с его появлением. А Констанция искала жертву. Ему нужно было сделать свое дело срочно, еще и потому, что Эль-Дуби напился и ввязался в потасовку с какими-то людьми в баре. Дело закончилось стрельбой, и Дуби убил человека. Дуби не свободен. <свят> Причем убитый мужчина оказался еще и членом влиятельной семьи местной. Все это, конечно, представляло опасность для бизнеса. Дуби нужна была особая защита. Констанция его отправляет скрываться в Мехико. Для создания Нганги ему нужен был прямо враг. Сильный дух, который силой своей ненависти питал бы его магию. На эту роль подошла Клаудия. Клаудия была трансженщиной, бывшей девушкой столичного последователя Падриньо по имени Хорхе Монтес. Клаудия и Хорхе...
1: Тот самый, который, единственная роль, подходящая по возрасту да, да, для по- П- П- Педро Паскали, чтобы вы понимали, насколько он старый <соргут> уже, <соргут> что все эти люди намного моложе. Даже я моложе Педро Паскаль. Шок.
0: Я думал, ты скажешь, шутка. <соргут> <соргут> Нет. Нет, так, может, под полтос почти. <соргут> ну да или за. Я просто я так помню, себя вот. чувствую,
1: я так мало сплю.
0: Так вот, ага, может быть, в прожитых часах не сна ты прожила больше, чем Петру Паскаль. Возможно. Клаудия и Хорхи расстались не на самых лучших условиях, она. Если можно так сказать Она упорно отказывалась из его квартиры И делала его жизнь адом Постоянно устраивая там вечеринки Притаскивая непонятных людей среди ночи Ну и конечно отказываясь платить Какую-либо арендную плату Хорхе попросил помощи у Адольфа Надеясь на заклинание Которое поможет избавиться от Клаудии Но у Падриньи возникла идея получше Однажды ночью Как это хочешь, чтобы дело было сделано Сделай его сам как сказал Дмитрий Медведев. Да. Еще один жрец. Да уж. как будет суффикс, чтобы это стало маленьким? Нео. Дубинью. Дубинью. Эльдубинью. Вот. Однажды ночью в июле 88 года Клаудия вернулась домой поздно и нетрезвая. Ее схватили, прижавшие там.
1: Сори, почему-то я прячусь на
0: я смеюсь. Ладно. Ее <смех> схватили поджидавшие там Констанца, Мартин Амер и Хорхи. Схватив ее, они потащили ее в ванную и посадили в ванну. Заметьте правильное использование этих двух слов, которые все часто путают. Падриня произносил на распев слова на своем священном языке. Клаудия умоляла простить ее, обещала, что съедет, пыталась поймать взгляд Хорхе, но он избегал его взгляда. Мартин связал ей запястья скотчем, заклеил рот, затем срезал с нее платье. В тот момент последователи еще не совсем понимали, что сейчас произойдет, но это понимание пришло к ним, в общем, скоро, сразу после того, как на сдавленный вопрос, что вы от меня хотите, Падрини ответил. Клаудии твою душу и заткнул ванну пробкой. В этот момент Хорхи и Амар вышли из комнаты. С Клаудией остались Адольфа и Мартин. По одному Падринью отрезал пальцы рук и ног, а затем и пенис от Клаудии, пока та еще была жива и вполне в сознании. Затем Адольфа принялся срезать с нее кожу, но даже с заклеенным ртом она кричала так сильно, что было опасно, что это услышат соседи. Тогда Падринью перерезал ей горло. Взяв ее истекающее кровью тело, он прижал ее к себе и, глядя в уже замутненной смертью, но еще живые глаза, он сказал: Ты принадлежишь мне, ты будешь сложить мне в аду, когда я позову тебя, Рамон. После этих слов глаза Клаудии погасли, а Рамон — это ее дны. Собственно. Когда Клаудия умерла, он пояснил Мартину, что пытки необходимы, чтобы превратить душу в злого и полного ненависти демона, который нужен для его новой нганги. А после убийства манера Констанция перестала походить на поведение жреца, стала напоминать делового менеджера, наверное, даже скорее какого-нибудь такого очень дотошного лаборанта. Ему нужно было очень много всего сделать, собрать кровь в банку с крышкой, чтобы ее можно было увезти и залить в старую нгангу, которая ну, его какую то основную нгангу. Типа, это будет отличная жертва. А вот пальцы, пенис, череп и сам мозг, который Адольфа тоже, кстати, ловко извлек с помощью типа одного удара мачета. Это все нужно было отвезти в Матаморас, где уже был куплен черный котел для новой нганги, вот этой нганга One Ngan got to
1: Да-да-да, кстати.
0: Сауронга. So hmm. Хорхе... Он получил разбросать вещи Клаудии, чтобы имитировать ограбление, а Мартину поручил отмыть ванную и ванну. Мартин собрал останки Клаудии в четыре мусорных пакета, отвез их на какую-то пустырь, где уже через пару часов их нашли какие-то дети, конечно же.
1: И блеванули, как написано в книжке, которую я читал.
0: Вызвали полицию, приехала полиция. Они блеванули во второй раз. Там описывается,
1: что во время этих ритуалов даже с животными все блевали. А это есть, же что,
0: часть что, фана вроде была. Ну
1: что это вызывало такую реакцию, что вот происходящее?
0: Шутка была, что они блеванули от появления кота.
1: А сначала они нашли мусорные пакеты.
0: Um, несмотря на то, что Клаудию быстро опознали, а тело ее... Её было изуродовано ровно так же, как семья Кальзада за год до этого. Никто как-то не сопоставил эти два кейса. Вот, Хорхе допросили, но ничего не заподозрили. Дело отправилось в папку с висиками, а в матаморсе была создана новая Нганга, и она снова и снова требовала крови.
1: Я так понимаю, что папка с висиками — это история of my life мексиканской полиции, потому что там все вот это вот. Я посмотрела какие-то документалки Вайс, в принципе, про преступность Мексики, там просто сплошная папка с висиками. ладно, Название прикольное было бы для выпуска.
0: Мне кажется, это какой-то человек. Какой ужас!
1: Простите, меня все возвращается к Педру Паскалью сегодня. Так, все, извините.
0: Ну, он, конечно. Неважно.
1: Несколько недель спустя Элио должен был совершить крупную сделку – продать другой банде конфискованный кокаин. Но Эль Падрини настоял на том, чтобы они кинули продавца, взяли деньги, а наркотики им не дали. Точнее, чтобы они кинули покупателя, конечно. И даже несмотря на то, что покупатель этот был родственником жены Элио, они все равно должны были это сделать, типа, потому что Падрини так сказал. И они сделали это. В ответ на это кинутый партнер похитил брата Элио видео и его двухлетнего сына, и грозился убить их, если там, ему не вернут деньги, потому что сам он должен был этим колумбийцем, а колумбийцы это просто там без всякой сатаны такая сатана, что дальше некуда. И человек этот считал, что лучше он будет иметь конфликт с чернокнижниками Хернандесами, которые там ведут на него сатану, чем с картелем Кали как бы any day. Ситуация была, скажем так, патовая, и Эль Падрини потребовал от Элио, чтобы тот нашел для Нганги новую жертву только 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 только
0: только... Имя скандинавское
1: Только Кадим Пемби Мог помочь им с их проблемкой Потому что там еще было что Элио сначала подумал, ой нет Пошел в полицию, в полиции ему сказали Че, при каких обстоятельствах Похитили твоего родственника Вы хотели кого-то кинуть на 500 килограмм Кокаин, че Он сказал, не-не-не, ничего, я пошутил Вот, поэтому реально Им мог помочь только древний Африканский демон в том, чтобы решить Их проблемы. Элио отправился ночью в город и встретил просто вот на дороге автостопщика, который вот искал ночлег, ну, короче такой дрифтер то что называется на английском языке он предложил этому парню подработать у себя на ферме но конечно когда они приехали на ферму Эльдуби Эльгато и малыш Серафим Серафин конечно связали мужчину с скотчем протащили в сарай вот самый который служил их сакральным святилищем там горели свечи и уже очень сильно пахло смертью в центре стоял черный котел в котором гниющий жижи из крови животных и человеческих мозгов стоял окруженные палками череп теми самыми палками, срезанными вот с дерева, у корней которого похоронили двух соседей. У нас поднялся ветер, добавляет некие эффекты, да. Вокруг кружились огромные жирные мухи. Перед котлом на блюдах лежали разлагающиеся головы козлов с широко открытыми глазами, безголовые курицы. И пол был изрисован странными символами, которые повторяли те самые знаки, которые Эль-Падриньо вырезал на плечах своих подчиненных. Автостопчика поставили на колени. Его глаза наполнились животным страхом. Эль-Падриньо попросил выйти всех, кроме Элио. Это была его жертва. Это была его как бы, проблема, его брат, которому нужна была помощь, поэтому ему бы предстояло быть частью этого ритуала. К этому моменту он уже назначил Элио стражем Нганги. Это такая высокая почетная должность в рамках Пало Майомби, где есть жрец, а есть вот человек, который посвящен но как бы на одну ступень ниже. И эта должность позволяла видеть самое сакральное и страшное, что происходило. Ну и надо сказать, что остальные не слишком горели желанием ли созреть то, что вот ждало этого случайного пассажира дальше. Кстати говоря, только Дуби просил остаться в сарае, он хотел посмотреть, что будет, ему было интересно, но Эль Падрини не позволила ему это сделать, потому что ранг Эль Дуби в Пало Майомби пока был низковат, особенно после того, как он облажался и убил какого-то чела за что у них там могли в любой момент начаться проблемы. С каждым ударом мачете, отрубая пальцы, уши и другие органы жертвы, Констанция просил демона на своем тайном языке освободить видео его сына, размажить врагов и послать его бизнесу удачу. У нас начинается какой-то просто мини-ураган на улице, но, наверное, это и не так уж плохо, учитывая, о чем мы тут говорим.
0: Единственное, что меня беспокоит, это то, что я ботинки на улице. Оставил.
1: И, в общем, когда мужчина, еще живой, но уже не сопротивляющийся, повалился на пол, Эль Падрини взял бутылку рома, непременно присутствующий на всех ритуалах Пало Майомби, закурил сигару, э, дым сигар, и вот этот э, какой-то непастеризованный, я не знаю, как это называется, короче, самодельный, самогонный ром, который они использовали, который, кстати, как утверждают у вас Podcast on the Left, такой, если выпить, то будет у тебя потом это brain damage, вот, если его выпить в каких-то количествах. Не знаю. Вот, это тоже такие части ритуала обязательные. То есть вонь и вонь это чем больше вони, но ну, вонь э, самогонного рома и вонь сигар это все то, что было нужно. Я, кстати, смотрела на ютубе ритуалы Палу Майомбин, такие типа попсовые, они все равно там курят сигары. Так вот. Эль Падриньо прыскал ромом изо рта в лицо мужчине, дышал на него дымом, кидал отрубленные куски его плоти в котел. Затем, видя, что его жертва теряет сознание, он схватил его и начал трясти, как бы возвращая в сознание, приговаривая, твоя душа моя. После этого он приказал Элио выйти. Оставшись один на один с жертвой, он изнасиловал умирающего, а потом отрубил ему половину черепа с помощью мачете. Ждущие за дверью услышали звук, похожий на то, как раскалывается кокосовый орех. После этого наступила тишина. Отворив дверь, Падриньо приказал Элио зайти внутрь и дал ему в руки мачеты. Ему было приказано вырезать сердце убитого и положить его своими руками в нгангу. Элио облевал, потом подчинился. И когда он это делал, он понял, что... Что с, каждым, вот, с каждой минутой у него все меньше и меньше страха. И Эль Падриню сказал ему, когда он закончил, и когда вот это еще теплое человеческое сердце было в его руках. Эль Падриню сказал ему: Элио, у тебя больше нет страха, твоя душа мертва. Как, как и моя, как... для нас нет ада и рая только то, что есть здесь и
0: сейчас. Как в э, фильме с Уиллом Смитом и его сыном, где сына зовут Китай: Китай, страха нет. Я см- смотрел. смотрел только обзор.
1: Мне э- а, э- напомнила фильм. это. Бери все, нет, давай ничего. <сíck> <сíck> Ганга была удовлетворена. Эльпатрин не умылся, сняла кровавую одежду и попросила отвезти его поесть бургеров. У него была страсть к американскому фастфуду. Он завтракал бургерами, обедал, съедал типа там по три бургера. Видимо демоны помогали ему не набирать при этом вес. Не знаю, уж как это работало. На следующий день а видео его сына неожиданно отпустили. Похититель решил, что бежать не дожидаясь. Подаясь разрешения вопроса, самая его, как бы сказать, верная ставка на то, чтобы выжить. И эта ставка, кстати, сработала. Он действительно выжил. Тело, принесенное в жертву незнакомца, зарыли на ранчо Санта-Елена. Всего там похоронят. 15 человек. Некоторые из них будут членами банды, которые нарушили хотя бы одно из правил Эльпадрини. главным из которых было не воровать и не употреблять наркотики самому. В каждом новом жертвоприношении эль приказывал принимать участие разных членов культа таким образом, чтобы все они оказались вот связаны кровью. В нашем выпуске про Казахстан был такой кейс, где тоже была банда, где лидер этой банды обязывал всех обязательно принимать участие в убийствах и групповых изнасилованиях, чтобы они все были связаны и никто не мог
0: ну, это стандартная Никому ничего для рассказать любой банды практика. Извини, меня не такой Я большой опыт да. У
1: меня не такой большой опыт с бандами Как у тебя
0: <свят> Ну, с гараж бандами
1: mm-hmm. Эль Падринева участил жертвоприношение, а члены культа стали чувствовать с каждым убийством вот эту новую силу, раскрепощения. То есть они как бы чувствовали, типа, бога нет, душа мертва, все дозволено, типа, что нам вообще бояться? И они действительно не страшились вообще никого. Однажды убили даже двух полицейских, которые раньше им помогали, а теперь отказались принимать участие в сделках. Дошло даже до того, что был истерзан, насилован и убит 14-летний племянник Элио, который жил со своей семьей на соседней ферме. Но тогда... Полиция отказалась искать мальчика, его сошли безглецом, который просто пересёк границу в США в поисках лучшей жизни. Там, никто не воспринял заявление его матери, которая прям ходила каждый день в участок и просила искать ее ребенка. Никто не воспринял её всерьёз. Все сказали, радуйся, что он сбежал и что его там не поймали на границе, и вот Будет, будет у него новая жизнь. Бизнес Хернандесов продолжил развиваться и процветать до того момента, пока в начале 89 года, если не ошибаюсь, во главу федеральной полиции Матамороса не поставили нового человека. Вместо коррумпированного и подконтрольного Сальвадору Видалу команданте прислали нового «new challenger» неподкупного, коренного индейца, коренного мексиканца из племени Оахака. Его звали Хуан Бенитес. Мы упоминали немножко в первой части нашего рассказа: он хорошо знал, что такое Палу Майомби и другие виды черной магии, Вуду, и афрокубинских, вот, афрокарибских вот этих вот всех культов. И он прекрасно знал, что контрабандисты и картели прибегают к черной магии, как мы видим на примере хернандесов, когда у тебя полная вообще полная засада, ты пойдешь за любой помощью. Там, которые представится возможным. Тем более, если эту помощь еще и кто-то рекомендует как реально что-то результативное. Сам Беннит был человеком суеверным и обращался за вот очищениями, всякими оберегами и тому подобным к жрецу Сантерии, как бы сказать, ну, в кавычках белой разновидности афро-карибского вот этой вот магии, которая вот как раз где по большей части просто вот эти африканцы боги слились в своих образах с католическими святыми и там приносишь там куколки игрушки, но курица они все равно там режут. Но начало конца культа Эль Падриньо, как сказать, имеет свой исток с того момента, когда для очередного кровавого даран Ганге его подельники поймали наркоторговца из конкурирующего бизнеса. Этот чувак знал о черной магии, понимал, как она работает, и понимал прекрасно, что его ждет смерть. И сопротивляться бесполезно. Поэтому все время. Время, пока Падринья истязал, убивал его, он не произнес ни одного слова. Это было очень, прям очень плохо, потому что Нганге нужен был ужас, нужен был крик, отчаяние и боль для того, чтобы это работало, чтобы вот этот вот дух, его ненависть подпитывал ее. А убитый наркоторговец истощал только презрение и равнодушие. Даже в момент агонии он не проронил ни звука. Тогда Эль Падриньо приказал на следующую же ночь привести ему того, кто точно будет кричать американца, молодого, блондина, снежной нежной кожей, которую будет очень легко кромсать мачете.
0: All right, all right, all right, сказал Мэтью МакКонахи, входя <laughs> в помещение.
1: <laughs> Кстати, ты слышала эту тему, что, возможно, Мэтью МакКонахи и Вуди Харрисон – братья?
0: Да. Ну, не братья.
1: Oh my God.
0: Какие-то, что у них там что-то.
1: Нет, что мамка МакКонахи была знакома с отцом Вуди как раз в то время, когда... Ага. И, типа, мам, там, официальный отец МакКонахи всю жизнь обвинял его в том, ее в том, что, типа, МакКонахи не от него. МакКонахи, как известно.
0: Найти такого человека было несложно, потому что это было как раз время весенних каникул, так, так Да. И в это время американские студенты буквально десятками тысяч приезжают э, в Мексику в поисках дешевого алкоголя, который, я так понимаю, там и более какие-то либеральные этот срок, да, то там после 18, наверное, продают алкоголь. Не знаю.
1: Там не спрашивают документы. Бавляю это тоже, брайка.
0: да. Вот, и еще помимо алкоголя, разбодяженным детским слабительным кокаином торгуют. А от него, говорят, ходишь в туалет четыре раза за ночь.
1: Это рассказывали где-то в какой-то документалке, по-моему, что там типа местные барыги, бодяжный вообще чем попал, и чаще всего детским слабительным. Считается, что это эффект кокаина, что ты беспрерывно срёшь от него.
0: В общем, Эльгата и малыш Серафин отправились на поиски подходящей жертвы. А было уже 2 часа ночи. Марк Килрой и его четверо друзей, очень сильно пьяные, шли по главной улице Матамороса в сторону моста через Рио Гранде. Они хотели вернуться в свой отель в Браунсвилле. Марк немножко отставал, и Гата предложил ему подбросить его через мост. Но, посадив машину, вместо этого они его увезли на ферму. Там под Риньо собственно и получил ровно то, чего хотел. Но его Нганга и его боги не учли того, что если бы Эльгато все еще представляю Котю, и Серафин выбрали любого другого из этих пяти парней. Скорее всего, никто бы не стал искать его с таким остервенением, как искали Киллроя, потому что Марк был племянником начальника пограничного контроля штата Калифорния. Матаморас наводнила полиция, были расклеены листовки, объявлено вознаграждение, опрошены свидетели, но никто, конечно, не видел, куда он делся, тем более в такую позднюю ночь, и в какую машину сел, и все такое. Несмотря на то, что такое внимание полиции плохо сказывалось на бизнесе, тем не менее, расследование достаточно быстро зашло в тупик, и спустя месяц ажиотаж уже как-то поулекся. вот этот вот там-то примерный мальчик из христианской семьи, американец, вот всем уже стало пофигу, но только Там... отец...
1: Сори, что перебиваю, там статистика такая, что типа за ночь до этого было совершено групповое изнасилование американской гражданки, там еще какой-то американский чувак пропал. Ну то есть это было у них так, вот этого Килл реально от, отличал только то, что у него был дядя со связями, который эти связи отчаянно использовал. Батя. Не, не батя, дядя. Батя его просто христианский бухгалтер или что-то типа mm-hmm. такого. Его дядя был. Со связь.
0: Сори, я запутался уже немного.
1: Ну да, очень много персонажей.
0: В общем, его. Не дядя, а батя Марка. Каждый день стоял на мосту и раздавал листовки с фотографии сына. Ну, конечно, не подозревая, что его мальчика там, пытали, изнасиловали и убили. Меньше, чем через 24 часа после того, как он пропал. А тот факт, что, несмотря на то, что они похитили американца, его искала вся полиция Мексики, и не нашла ни одной улики, заставил участников культа вновь посчитать себя неуязвимыми, свою магию рабочей и так далее. Да, конечно, убивать этого мальчика было ошибкой, но их жертва была не напрасна, потому что, ну, как бы, все в их понимании получилось. Малыш Серафин вообще воспринимал все обещания Падринию буквально. Например, он считал, что его жертвы Богу Трикстеру и Легуа буквально делают его невидимым для полиции, а погибнуть они все могут, как им казалось, только от пули или мачете в руках Падринию. Никто другой их убить не может. Поэтому, когда новые команданты Хуан Бенитос расставил на дорогах блокпосты, чтобы ловить контрабандистов, малыш Серафин просто проигнорировал указания полицейских остановиться и проехал мимо. Офицеры доложили об этом странном событии Бенитазу. Он отдал, очень, кстати, разумно распоряжение не останавливать его, а проследить, куда поедет эта машина. И Серафин привел их прямиком на ранчо Санта-Елена. В его машине, которую агенты осмотрели после того, как он зашел внутрь, агенты увидели следы перевозки большого количество марихуаны, а что такое следы большого количества марихуаны? это маленькие количество марихуаны выпавшие <laughs> из да,
1: да, да, там типа зеленый порошок кругом, Нет. который сыпется.
0: Вот. а также странную фигурку, похожую на яйцо, улыбающуюся такой злой ухмылкой, сложенную из там приклеенных, как я понимаю, ракушек. да, и лего. когда они доложили об этом команданте, тот сразу понял, что они имеют дело с брухерией и черной магией. ну и даже он, будучи достаточно глубоко погруженным в тему, понял, что это гурка вот этого бога Трикстера, покровителя дорог, и жертва ему помогает сделать невидимым того, кто жертвует. Собственно, это и объясняло поведение Серафина. Обычно больше всего этому богу, кстати, нравились змеи. Тут Валя отметила в нашем конспекте.
1: Да, когда змеиную кровь ради него продевают.
0: Командант я уже сталкивался с подобным. Однажды при задержании сбрендивший наркотоковец был уверен, что его не возьмут пули и выскочил под обстрел. Нужно было действовать осторожно, ему это стало понятно. Они вернулись на ферму еще раз, после того, как Серафин уехал, там был только сторож, которому федералы показали фотографии разных людей из местных группировок, что же, чтобы понять, что вообще же происходит на ферме. В числе ориентировок была и листовка с фотографией исчезнувшего Марка Килроя. Сторож сказал, что этого парня здесь видел. Его привезли с завязанными глазами, почти сутки держали в одном из сараев, старик кормил его и поил воду но из страха за себя и за свою семью в полицию сообщать ничего не стал. Команданте приказал арестовать малыша Серафина, вместе с ним Элио... Гато и всех других членов банды. А Серафин заговорил первым, он даже показал, где закопаны тела. Ну и, кстати, вот именно этот визит команданта на ранчо был в тизере к нашему первому выпуску.
1: Да, и тизер этот написан по прям такие реальные последовательности событий, которые вот свидетели рассказали автору-документалисту, к ней, которого мы готовились. Я еще тут хотела взять небольшую паузу и сказать, что описывая как в мексике это называется моральное давление они берут бутылку газированной воды вливают в нее немножко табаска и заливают человеку в нос и после этого рассказывают все все
0: да это Поэтому... пытка наверняка. Ну да. Ну, в смысле, я как бы я не знаю, там нужно пройти какой-то экзамен, чтобы считаться пыткой, но мне кажется, это Это вот называется выпрочна.
1: моральное давление у них. Ну какой это расширенные
0: методы допроса да. в нашем выпуске, кстати, который.
1: Неожиданно популярный, да? Нет,
0: он был в первое время не очень популярный, но у него продолжают расти прослушивания. Обычно у нас уже они так через Кто-то месяц. Тут у нас
1: где-то три посты, наверное.
0: Может. Вот Командант Бенитас приказывает арестовать малыша Серафина вместе с ним Элио, Гато и всех других членов банды с прозвищами, как у котов. Да. Серафин заговорил первым, даже показал, где закопаны тела, рассказал про жертвоприношения, ритуалы, причем в деталях, о каждом. Он был совершенно спокоен, есть видеозаписи с его показаниями. По ним видно, что он уверен, что Падриньо его сделал абсолютно неуязвимым, ему нечего бояться, он может рассказать все, что угодно, и все будет с ним хорошо. Но вот только сам Падриньо в этот момент спасал себя, не думая ни о ком, кроме самого себя.
1: Вместе с Адольфом были Сара, Мартин, Амар и Эль Дуби. Они отправились в Мехико, где спешно избавлялись от улик, демонтировали вот эту первую, более слабую Нгангу Эль Падриню и сжигали алтари. Это было не важно, потому что пока была цела основная, главная Нганга Эль Падриню, которая находилась в Матаморосе, он знал, что суверный командант не посмеет ее тронуть из страха, что освободившиеся духи кинутся на его собственное тело. И, соответственно, раз от Нганга цела,
0: Сделают ровно то, про что э, писали в комментариях у нас.
1: Да. Что пока та большая, страшная нганга цела, с ними ничего не случится. В этом был уверен Липадриньо, и в этом он уверял своих последователей. С помощью своих немногочисленных, но верных приближенных в Мехико, он хотел сделать пластическую операцию, обзавестись большими документами и... Бежать в Центральную Америку. А потом, когда все уляжется и забудется, как он считал, он планировал вернуться назад и возродить свой бизнес. Но проблема была в том, что ни один пластический хирург связываться с ним не хотел и вообще подходить к нему не хотел. Все это затягивалось там дни, недели ситуация была напряженная. Все вместе они прятались в маленькой съемной квартире на окраине Мехико в надежде, что им удастся вот пересидеть в масштабную облаву, которая последовала за признанием малыша Серафина и трансляцией с эксгумацией трупов жертв ритуальных убийств на раньше вот после всего этого что это все как-то подуляешься и может быть получится просто с фальшивыми документами уехать без пластической хирургии Адольфа, Сара Амара Мартин были в розыске их фото показывали по ТВ в каждом выпуске новостей а вот Эльдубе про него как-то все забыли поэтому он ходил за продуктами занимался от их имени бытовыми делами и тут тоже целая комедия ошибок как он там облаживался просто каждый день его могли бы просто вот вот вот
0: что я могу сказать так. Типичная эль
1: Да, просто Эль-Дуби есть эль Тем временем поиски под Эль-Падриньо зашли в тупик. В том числе это происходило и потому, что между федералами и полицией Мексики была конкуренция и конфликт, как это, вот, как это бывает. А также все это вмешивались все службы США, которые участвовали вот, в поимке убийц Марка Келроя. и там никто не с кем делился информацией. На горячей линии поступали тысячи звонков от людей, которые видели Эль-Падриньо то тут, то там. Это казалось безнадежным. До тех пор пока команданта Бенитос не обратился за советом к своему знакомому журецу Сантери, которого вот он э, респектовал.
0: Какие два приказа отдал Эль-Падриньо своим подчиненным, пока они убивали Марка? Одному он сказал "Килл", а другому сказал «рой».
1: Это называется чёрный юмор, Тима. Да, жестко, жестко. Сантери сказал, что Эль-Падриньо скрывается, потому что ему в этом помогает его вот эта суперстрёмная нганга. Нужно ее уничтожить, и тогда его силы ослабнут, и он совершит ошибку. Был проведен обряд очищения, он был там долгий сложный. Описывается опять же в книге, которую я читала, про кейс. Они, короче говоря, ее жгли. И вот в дым от горящей инганги нужно было выпустить белую голубку. Если голубка задыхается от дыма, значит, не сработала. Если голубке удается улететь, значит сработало. И, в общем, голубка у них улетела. Нгангу сожгли вместе с сараем, все это по просьбе Бенитеса якобы случайно утекло на телеканалы Мексики, которые все показали вот это все. И когда Эль Падри не увидел эти кадры по телевизору, он и так уже находился на пределе своих нервов и сил, потому что ему нужно было сидеть в четырех стенах, и у них были между собой у всех конфликты, в особенности у Эль Падри был старый конфликт, потому что он подозревал ее в том, что она всех слила. Вот. он объявил о том, что в случае, если полиция придет за ним, Эльдуби убьет всех, а потом совершит самоубийство. Они вот согласен, совершили такой пакт. Ну, несмотря на сожженную Нгангу, полиция понятия не имела, где он находится. И м-м, Константин сходил с ума от паранойи, постоянно... И, Кстати говоря, ладно, попозже об этом. Он сходил с ума от паранойи, постоянно выглядывал в окно, ожидая, что за ним вот-вот-вот-вот прям сейчас придут. И вот 6 мая, спустя месяц после побега, он увидел, как по улице идет полицейский в... Форме и говорит с кем-то по и глядя на их дом. Решив, что это за ними, Констанция схватил автомат и открыл огонь. На самом деле полицейский шел проверить брошенный автомобиль, который там был припаркован. Жильцы какие-то сказали, что типа стоит машина, непонятно что. Это не была машина Констанции, это была просто брошенная машина, которую он шел проверить, но его увидел Эль начал стрелять из автомата. Он ранил его, расстрелял стекла в нескольких припаркованных автомобилей. Началась полная неразбериха. Подъехали еще полицейские машины. Никто понять имел о том, кто стреляет из окна четвертого этажа и почему. И Эль Падрини пришел в голову, пришла в голову пришла идея сделать такой отвлекающий манер. И он начал высыпать из окна своей комнаты содержимое чемоданчика с наличными долларами, которые он носил с собой. То есть он там типа стреляет, бабки летят с неба. Типа якобы полицейские бросали оружие начали собирать эти деньги. Там. Ну, в общем, какая-то была просто просто какой-то трэш. Но Констанция не смог достаточно быстро выбрать бежит из дома. Видимо, он собирал свои меховые, он очень любил мех, очень любил золото, видимо, он все это собирал. И э, неразберика закончилась. Каким-то образом полицейские смекнули, кто же там находится в этом доме. Они были окружены. Падриньо приказала мэру убить его и Мартина, а Дуби отстреливаться до последнего из окна. Но мэр Амар, отказался убивать Адольфа, он его слишком любил, прям-таки обожал. А Дуби согласился. Это сделать, ну, потому что, как бы, патроны из автомата кончились, и все уже вообще там некуда бежать. Эль Падриньо и Мартин зашли в плотяной шкаф такой встроенный. И... и
0: внезапно там оказался лес. И они такие, почему? Под ногами хрустит снег, они идут дальше, выходят на полянку, их там встречает лев и говорит: вы
1: вернулись. Да. В общем, Эль Дуби выпустил в них там оставшиеся э, патроны и забоймы. Сара и Амер в это время прятались под кроватью. Они боялись, что Дуби придет за ними, но он потратил последние патроны на Эль Падриньо и просто остался сидеть в комнате. Саре первой пришла в голову мысль, что делать. Этот план залил у нее уже давно. Она вскочила на улицу и начала благодарить полицейских за то, что они освободили ее. Она уверяла, что никогда не была по-настоящему задействована в культе, а все лишь была заложницей Констанца, который угрожал ей, что убьет ее семью, если она не будет выполнять те функции, которые он от нее требовал. Конечно же, ее история рассыпалась на допросах, как только она начала рассказывать про человеческие жертвоприно при этом спокойно откусывая от бургера, который попросил ей купить, потому что была голодна, и седобольные копы ее послушали. Они, конечно, ну, ну, как бы поняли, что она слишком много знает и слишком спокойно к этому относится для просто свидетеля или даже жертвы. Сара получила совокупный срок — 66 лет тюрьмы. Дуби получил 30 лет за убийство Адольфа и Мартина, потому что он, хоть и просился, никогда его не пускали не принимать участие в никаких ритуалах. Члены банды Хернандеса тоже получили значительные тюремные сроки. Ассистент и любовник Эль-Падриньо Амар умер в изоляторе от СПИДа, не дождавшись даже суда. И перед смертью он сказал, что Палу Майомби не умрет никогда, что это только начало. Ну, если загуглить Палу Майомби на английском языке в разделе новостей, становится понятно, что возможно он был прав. Очень много новостей о том, что в разных частях Америки и Латинской, и Центральной, и, собственно, Северной Америке воруют Головы свежих трупов из могил. Ну и последнее, что я хочу сказать, это то, что, конечно, Адольфа Констанца, серийный убийца, который обернул вот эту всю афро афро-карибскую магию вокруг своего желания доминировать, властвовать, убивать, насиловать. И это был как бы культ его личности и его трактование этого верования.
0: Ну, это дисклеймер
1: для жрецов Павла я
0: не так виновата, как сам этот чувак, конечно. Вот.
1: Да, безусловно, он серийный убийца.
0: Тед бы... Банди был христианином, это ему не помешало стать убийцей.
1: Ну да, он просто... Вот, это абсолютный психопат. Вот так...
0: Вот. И я надеюсь, что вы насладились этим достаточно длинным выпуском. Мне Если кажется, вам... он был длиннее обычного.
1: Если вам плохо, идите послушайте Хэппи Кэппи Бару. Хэппи Кэппи с одной пи... В обоих словах.
0: А, а также большое спасибо за обложку. Ждите да, спасибо, Лидии, за обложку. на Бусти, Или если вы еще не слушали те, которые уже вышли, вы можете вот прямо сейчас пойти подписку оформить и хоть каждый день слушать по выпуску. Там на целый месяц почти хватит. Плюс послушайте новый, который выйдет через неделю. Или можно
1: просто сутки с лишним. Не обязательно на Бусти. Ж- жить, жить под нас больше Там Даже суток.
0: больше суток, да. Вот, но если на скорости... Типа 1 то примерно сутки. Вот, и да, большое спасибо, что были с нами, и до новых встреч, пока. Всем пока. Вы слушали «У Холмов есть подкаст» – независимое разговорная true crime-шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty.